0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Ich fühle mich, als sei ich zum Frühstück bei Tiffany, bin aber nur zum Kräutertee in der Wohnung von Brit Kanja. Die wird gern mal als Audrey Hepburn Berlins bezeichnet. Zart und schlank wie Audrey Hepburn sind Sie, Frau Kanja. freue mich, dass Sie heute bei uns sind.
0: Es ist mir eine Ehre, heute dabei sein zu dürfen. Hallo auch an das Publikum. Vor allem liegt der Vergleich ja wohl an Ihrer Leidenschaft für Vintage-Mode,
1: die Sie ja unglaublich kreativ sich zu eigen machen. Da werden wir ausführlich drüber sprechen. Aber erstmal vielleicht was zu Ihrem Reich hier, das ja auch diese Wohnung in Berlin-Charlottenburg unglaublich kreativ gestaltet ist. Von Ihnen Holzboden, Dielenboden, Gold übermalt. Beschreiben Sie mal Ihr Wohnzimmer. Was ist Ihnen
0: wichtig an diesem Raum? Für mich ist es sehr wichtig, dass ich ich mich zu Hause aufhalten kann. Also ich mag natürlich auch übersichtliche Räume. Na, der Aber, ist nicht übersichtlich, nein, der ist genau überhaupt das Gegenteil. <lacht> Aber in einem übersichtlichen Raum könnte ich nicht Stunden verweilen. Mhm. Also ich werde angeregt von allen möglichen kleinen Geschichten, die, die überall passieren. Gucken Sie mal genau hin. To think is to create, steht da so ganz zart an der Wand. Mhm. Für mich hat das alles eine Bedeutung, was hier passiert. Also es sind äh, bunt bemalte Wände. In mehreren äh, Layers, sodass die Farben alle ineinander übergehen. Sehr viel Gold. Äh, Gold ist dabei. Mhm. Gold aber auch an Bilderrahmen, an
1: Messingregalen, an Spiegelumrahmung.
0: Ja, das Spiegel Gold, Gold findet sich schon öfter bei mir.
1: Mhm.
0: Weil das macht so eine Leichtigkeit, das fliegt dann so im Raum. Und extrem viele knallige Farben, ne? Gelb, Grün. Ja, es sind ja keine knalligen oh. Farben in dem Sinne. Es sind Farben, die aber alle harmonieren. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also kunterbunt bin ich nicht. Ich bin bunt, dass alles zusammenpasst. Also ich bin sehr, sehr farbempfindlich. Auch was Materialien und Formen betrifft. Und da, wo bei anderen äh,
1: vielleicht Bücher auf dem Regalbord stehen. Na, da stehen
0: die auch überall hier. Ja, aber bei
1: Ihnen fällt mir als erstes auf, dass auf so einem Board wahnsinnig viele Ohrringe liegen, Ketten hängen, Handtaschen, Sonnenbrillen. Also schon ein großer Teil Ihres Outfits ist hier mit in dieses Wohnzimmer integriert.
0: Ein kleiner Teil. <lacht> Ach, den großen Teil gucken und, wir uns vielleicht äh, mal an. Ja, der, der dann keinen Platz mehr hatte, verstaut zu werden. Und ich habe die so angebracht, dass es trotzdem nicht stört. Vielleicht jemand, der das nicht gewohnt ist, dem sticht das sofort ins Auge. Aber die meisten sind in den Schubladen in dieser chinesischen Truhe drin.
1: Wir sind zu Gast bei der Berliner Modeliebhaberin Britt Kanya. Die hat schon viele Etiketten bekommen. Stilikone, Lebenskünstlerin, Paradiesvogel, philosophische Partyelfe, habe ich irgendwann gelesen. Über den Vergleich mit Audrey Hepburn haben wir schon ein bisschen gesprochen. Fühlen Sie sich
0: wohl mit all diesen Zuschreibungen? Doch, die gefallen mir. Die sind ja schmeichelnd. Und äh, Grand Dame, das Berliner Nachtlebens fehlt noch. Das wurde ich durch die Partys, die ich veranstaltet hatte. Mhm. Das gefällt mir auch gut. Stilikone finde ich auch sehr schön. Aber natürlich lege ich keinen Anspruch auf diese ganzen Titel. Es ja. ist einfach schön zu hören, aber ich möchte, dass viele Stilikonen rumlaufen <lacht> eigentlich. Haben Sie sich gestern schon
1: überlegt, was Sie heute anziehen? Nein, ich oder weiß machen das, das nie. Ich
0: kann das nicht. Okay. Mit welcher Frage standen Sie dann heute früh vorm Kleiderschrank? Das ist einfach das Wetter, die Stimmung, der Schnee war draußen heute und ich wollte ja noch runtergehen, deswegen habe ich hier so alte Skischuhe an.
1: Alles grün, olivgrüne Skischuhe, da drin Söckchen, auch in grün. Beschreiben Sie mal den Rest von Fuß bis Kopf
0: dann habe ich einen Vintage-Rock von Dolce Gabbana aus Kaschmir, der wadenlang ist und ganz schmal geschnitten. Den habe ich irgendwo mal für 30 Euro abgeschossen. Also <lacht> ist alles Vintage. Mhm. Eine Kaschmir-Jäckchen mit leichten Verzierungen, die ich dann selber tailliert habe und alles hier kleiner gemacht habe. Ich muss alles kleiner Weil sie machen. Sie sind
1: sehr, 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 sehr zierlich.
0: Und hier ist eine 30er Jahre, da habe ich ein ganzes Kostüm von, das habe ich mal geschenkt bekommen. Also diese ganzen Sachen, das bin ich, die, na, damit es am Hals richtig passt. Sie bearbeiten bin,
1: die Sachen für ja, Ihren Körper. Ich bin
0: schon eine Meisterin der Abnäher, <lacht> der außergewöhnlichen Abnäher, sage ich mhm. mal, weil... Am Hals, ich habe ja einen sehr, sehr schmalen Hals mhm. und einen langen noch dazu. Wenn das absteht, dann kann man schnell als so schlanker Mensch aussehen wie eine Vogelscheuche. Mhm. Und so arbeite ich halt, dass es mir schmeichelt. Und auf dem Kopf haben Sie einen Also ein Tuch, Tuch Seidentücher sammle ich überall, wo ich die finde, mhm. für wenig Geld. Wenn die in meine Farbskala passen, werden die natürlich mitgenommen. Mhm. Ich bin sehr froh, dass ich das alles habe. Und es ist eine einfache Baskenmütze. On top. Oder? Da habe ich drin so dickes Papier aus dem Kunstbedarf. Also damit die so richtig hoch steht. Damit die stehen bleibt, damit die nicht zusammenfällt. Mhm. Also Sie haben schon die Materialien betont, ne? Seide, Kaschmir. Ich liebe natürliche, schöne Materialien, mhm. also Baumwolle. Aber so Viskose kommt schon nicht an meinen Körper mehr ran.
1: Eigentlich ist es ja ein Tabu, aber vielleicht erlauben Sie mir die Frage trotzdem, würden Sie mir Ihren Kleiderschrank jetzt noch
0: zeigen? Ja, das können wir machen.
1: <lacht> Weil Sie ja jeden Tag sich in so ein unheimlich aufeinander abgestimmtes Outfit hüllen. Also ich da bin Sammlerin. Ja die, ganze, die ganze Wohnung ist voll mit Sachen.
0: Ja, das ist ein Atelier. Ich nähe, ich male, ich bin kreativ, ich schreibe, was ich alles mache. Ja, und das muss ja alles irgendwo hier Platz finden. Ohrringe,
1: Ketten, Sonnenbrillen, und Handtaschen. Unglaublich, ein ganzes Regal voller
0: Handtaschen. Das ist eine tasche mit Messing. Aha. Und die war mal kaputt, da habe ich dann so alte Lackbilder draufgeklebt und dann nochmal gelackt. Und das war eine schwarze Tasche, auch eine alte. Da habe ich die Henke kürzer gemacht und dann mit Gold wieder angemalt. Riesen Hutschachteln stehen hier. Ja, und äh, die größten Hüte, die man sonst nicht unterbringt, die sind da drüber. Und so man kann den Vorhang hier quer durch dieses
1: Zimmer aufmachen. Und dahinter, ja. was verbirgt sich da?
0: Naja, Kleider in die ganzen Kleider. Kleider. Hier sind die Sachen, die ich gerade trage. Meine Güte. Und dann gibt es natürlich dann auch wieder Schubladen. Das sieht Und ja aus wie ein ganzer Theaterfundus. Ich habe einen Fundus, ja. Ich habe einen großen Fundus. Kommen da manchmal Leute zu Ihnen, die hier was ausleihen? Keiner ist so klein wie ich. Ich kenne niemanden, außer asiatische Menschen teilweise. Naja, also es ist reichlich Auswahl vorhanden, genau. würde ich mal sagen. Was macht für Sie denn einen guten Stil aus? Ein guter Stil ist erstmal, dass man die Farben für sich selber herausfindet, die einen zum Strahlen bringen. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht äh, Sommer, Herbst und Winter, sondern dass man wirklich guckt, meine Haut, meine Haarfarbe, was unterstreicht das? Mhm. Also ich finde Schwarz an anderen Personen gut, aber ich kann das nicht anziehen. Ich sehe total krank aus da drin. In allen dunklen Farben sehe ich krank aus. Darum heute eher so ein Lindgrün. Ich habe immer helle Farben. Mhm. Also auf einer Beerdigung und schwarz wird mich niemand sehen, weil ich <lacht> gar nichts davon habe. Also anscheinend ist Schönheit aber ja auch sowas
1: wie eine innere Einstellung.
0: Es ist eine Haltung. Für mich ist Schönheit erstmal eine Schönheit von innen. Wie gehe ich mit mir selbst und mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich überhaupt mit der Welt um? Das sind für mich essentielle Geschichten.
1: Sie sind inzwischen, darf ich vielleicht sagen, 72. Ja. Haben Sie denn die Mode Ihrem Alter irgendwie auch
0: angepasst? Hat die sich verändert? Ich passe mich meinem Wesen an, meinem Sein, meiner Figur. Wenn man so eine zarte Figur hat, kann man natürlich auch Kann man alles Mögliche drumherum hüllen. Man kann uh, Layers, tausend Layers und es wird nicht komisch. Mhm.
1: Sie setzen ja auf Vintage-Mode, haben aber anscheinend ein sehr gutes Gespür dafür, Qualität von Ramsch zu unterscheiden. Ja.
0: Wo kaufen Sie denn ein und suchen oder finden Sie die Sachen? Ich glaube, die Sachen finden mich. Also ich gehe, wenn ich Zeit habe, in so eine Ochsfarm oder Stadtmission. In der Stadtmission heben die mir die kleinen Handschuhe. Früher hatten die Damen kleinere Finger. Ich könnte keine neue kaufen, weil meine Hände viel zu klein sind. Mhm. Und äh, die finde ich dort. Und die heben mir die schon immer auf. Mhm. Da bin ich ja auch sehr, sehr dankbar für. Geht es Ihnen denn auch um
1: Nachhaltigkeit? Also retten Sie gute Kleidung, so wie andere Lebensmittel retten?
0: Im Grunde mache ich das schon immer unbewusst.
1: Ist das nicht zugleich aber auch maßlos? Also so eine Art Sucht, immer noch was Neues dazu Nein, zu finden? Ich,
0: gehe, ich überlege mir ganz genau, was ich kaufe. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwo was finden muss. Also wenn ich jetzt hier sowas finde, was ein Outfit komplimentiert, wo es auf einmal was Neues wird, da haue ich zu. Und ich muss ja auch aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Dann verschenke ich ab und zu oder bringe das auch zu Oxfam. <lacht> nee, ich bin jetzt nicht jemand, der, äh, weiß ich, da im Monat fünf, sechs Mal da rumläuft und guckt. Also auch alles an Gebrauchsgegenständen, es ist alles eben second hand. Ne? Das Geschirr. Ja, das die sind Rutschenreuter. Ich finde diese schönen hm. Sachen einfach. Ich habe natürlich einen Blick dafür. Maßlosigkeit, äh, hüte ich mich davor. Ich hatte auch noch nie jetzt eine Sucht in der Form. Die einzige Sucht, die ich glaube ich habe, ist so ein bisschen Naschsachen. <lacht> Aber da passe ich auch auf, weil das tut meinem Körper einfach nicht gut. Ich möchte ja gesund sterben. <lacht>
1: Brit Kanja, wann fing das eigentlich an, dass Sie sich so extravagant anziehen wollten?
0: Mit 14. Es fing so an, unbewusst. Ich wurde mit 14 expressiv. Was heißt denn das? Ich wurde mit 14 expressiv. Das heißt, ich liebte es, mich schön anzuziehen. Mhm. Was als Kind für mich überhaupt nicht in Frage kam. Das war das Schlimmste, was man mir antun konnte. Weil wir hatten immer Familiengesellschaften und meine Mutter machte mich besonders schön. Und hat sie mich zwei Minuten aus den Augen gelassen, war alles kaputt und schmutzig. Also es war ein Theater und daher mochte ich das nicht. Und ganz plötzlich mochte ich schöne Sachen. Und alle haben gestaunt, weil es hätte niemand erwartet. Damals gab es ja noch Trödler, als ich 14 war. Ja. Und dann bin ich bei den Trödlern stöbern gegangen, meine Mutter war noch dabei und guckte. Und dann habe ich das ein oder andere schöne Teil gefunden ich konnte nicht nähen, sondern habe das von innen mit Sicherheitsnadeln abgesteckt. Ich hatte manchmal 100 Sicherheitsnadeln, lange vor Vivien. <lacht> vor Vivien, was tut. <lacht> und, <lacht> und dann fing ich irgendwann an, so große Heftstiche zu machen. Die sind auch manchmal aufgegangen. Und irgendwann wurden die immer feiner und kleiner. Und ganz plötzlich konnte ich richtig gut nähen. Also wirklich selbst beigebracht. Mhm. Jahrgang 1950 sind Sie ja. im Wedding
1: aufgewachsen, ja. also Berliner Nachkriegswedding, ein Arbeiterbezirk, der damals aber wohl ganz schön grau war, oder?
0: Nein, wir wohnten in so einer Anlage, die glaube ich, ich weiß gar nicht, wann die, ob die in den 40ern gebaut wurde. Da konnte man auch als Mieter hinten so Schrebergärten mieten. Das war halt wahrscheinlich so aus dieser Bauhaus-Sozialstruktur sowas. Mhm. Dadurch kam natürlich von den anderen Straßen die ganzen Straßenkids auch immer dahin. Das war ein Quadratkilometer, innen drin war ein Park und diese ganzen Schrebergärten. Und für die Kinder gab es ganz viel zu spielen. Also es war richtig schön und man hatte auch so... Wintergärten in die Wohnung eingebaut, also richtig toll eigentlich. Mhm. Ich habe mir Wohnungen im Buddelkasten gebaut <lacht> und dann kamen immer die großen Jungs von der Straße und haben mir das kaputt gemacht, als ich gerade fertig war und mich in meiner Wohnung wohlfühlen wollte. Und beim dritten Mal bin ich so sauer geworden, ich bin mit dem Spaten auf die los und ich habe die wirklich verjagt, die haben mich <lacht> nie wieder angegriffen.
1: Haben Sie sich schon immer so viel bewegt? Also es ist wirklich lustig, wenn Sie erzählen, Sie erzählen ja nicht nur, was die Hörerinnen und Hörer jetzt hören mit Worten und Stimme und Lachen, sondern vor allen Dingen mit den Armen und der
0: ganze Körper ist mit in Bewegung. Ich bin ein Bewegungsmensch und eben, wir hatten dort auch lauter Tonstangen, wo ich aufgewachsen bin und an dieser Tonstange, ich glaube schon mit drei, war ich unglaublich attrakt, äh, aktiv. aktiv und konnte... Sitzwellen und was ich da alles gemacht habe. Die Leute sind dann teilweise auch stehen geblieben und haben gezählt, wie oft ich da rumgehe.
1: Also Sie brauchen eigentlich gar keine Gymnastik machen. Sie machen Gymnastik beim Reden.
0: Ja, ich integriere Sport in meinen Alltag. Ich ja. habe einen Tretroller. Hier stehen Sie, vor mir Rollschuhe. Ja, die Rollschuhe sind auch immer in, äh, in Betrieb, immer noch. Und äh, ich bin jemand, der damit einkaufen fährt. Ich darf als Einzige mit Rollschuhen ins KDW. Ich war ja schon mit vier auf Rollschuhen. Mhm. Und in Amerika, als meine Tanzkarriere vorbei war und ich in Amerika geheiratet habe und ich hatte keinen Führerschein, war am Überlegen, was ich dann mache, bis ich den Führerschein habe und ich dann vor so einem Rollschuhladen. Und ich habe gedacht: Mensch, als Kind warst du darauf so gut, versuch's mal. Ich habe die Rollschuhe angezogen. Erstmal war es ein bisschen wackelig. Aber nach fünf Minuten hat sich mein Körper erinnert. Und, und dann bin ich durch San Diego mit den Rollschuhen. Und die Amerikaner sind nur am Beach äh, Rollschuhe gefahren. Und ich habe das als Auto benutzt. Es war herrlich.
1: <lacht> Nochmal zurück mhm. in diese Jugendzeit und Kinderzeit. Sie haben ja zum Teil auch in Norwegen gelebt. Wie kam das denn?
0: Die Mutter meines Vaters ist Norwegerin. Und so war ich zeitweise bei meiner Tante, Onkel und meinen Cousins. In Ferien?
1: oder was Ja, ich war manchmal ja auch
0: drei, vier Monate da und bin da auch teilweise zur Schule gegangen. Also bis ich 14 war, war ich so alle ein, zwei Jahre mal da. Manchmal einen Monat, manchmal ein halbes Jahr. Wäre das auch eine Option gewesen zu sagen, da will ich eigentlich lieber leben? Na, mir ist das dann ein bisschen vergrault worden mit 14 ganz unschuldig, <lacht> mein Körper knoss, bitte, aber ich war völliges Kind. Und mit dem einen Cousin, der war ein halbes Jahr jünger als ich, das war mein Buddy, und mein anderer Cousin war so fünf, sechs Jahre älter. Und wir haben uns ja nur so familienmäßig gesehen, aber wir hatten jetzt nichts miteinander groß zu tun. Und unsere Zimmer waren so im rechten Winkel gegenüber, und ich kam gerade so aus meinem Zimmer raus und der Terje saß da und hatte sich mit so einer Schrubberbürste den Rücken gebürstet und fragte, ob ich ihm mal helfen kann. Und ich natürlich ja. Und dann fragte er mich, ob, ob er mich auch kratzen soll am Rücken. Und als Kind, man liebt ja so eine Sache. Ne? Und ich mhm. war wirklich Kind. Und ich hatte eben den, alles aus. Und er, er kratzte erst mal den Rücken und wollte mich gerade so anfassen. Und in dem Moment stand Tante Dutti in der Tür. Und ich war die Schuldige. Also es war eigentlich ein
1: übergriffiges Verhalten von ihm,
0: ja, und, und ich, äh, ich habe ja überhaupt nicht... Also als er mich umgefasst hm. hat, da wusste ich schon, dass hier jetzt was komisch ist. Aber davor war ich einfach voll Kind. Ne? Und ich durfte dann nie wieder dahin. Sie mein, schrieb meinem Vater, dass sie das nicht verantworten kann. Und ich habe auch dadurch Norwegisch vergessen. Jej <lacht> norsk. Was heißt das? Ich habe Norwegisch <lacht> vergessen.
1: Naja, also es nahm dann kein schönes Ende.
0: Leider. Hm.
1: Wofür haben Sie sich damals denn interessiert, als Sie dann wieder hier waren und noch die Schule beenden mussten? Was haben Sie für einen Schulabschluss gemacht? Realschule?
0: Nee, Abi. Abitur tatsächlich? Und äh, ja. ich habe mich dafür interessiert, dass ich Kunst und Kunstgeschichte studiere. Das war ganz klar meine Richtung. Und zwischendurch hatte ich noch die Ausbildung zum Tanzen. Und das machte mir einfach nur Spaß. Ich hatte nicht im Sinn, Tänzerin zu werden, sondern ich wollte Kunst und Kunstgeschichte studieren. Aber Sie haben es ja nicht gemacht. Die Tanzausbildung und das Abi waren parallel fertig. Und ich hatte meinen ersten Auftritt, wo jetzt die Schaubühne ist. Ich glaube, die Probebühne. Dahinter war früher ein anderes Theater. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da hatten wir den ersten Auftritt. Und mein Tanzpartner und ich haben nach drei Minuten die gesamte Choreografie vergessen. Nach drei Minuten hatten wir beide einen Filmrest. Absolut. Ich habe mich so geschämt und ich dachte, ich will unsichtbar sein und nur ganz schnell vorbei und der ganze Saal war am Tum. Bravo, brava, bravissimo und alles. Eine Sekunde kann ja ein ganzes Jahr dauern, wenn man sich so schämt. Und bis wir begriffen haben, dass der Applaus uns gilt. Das wir waren ja völlig perplex. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist in eine Tanzkarriere reingegangen, ja.
1: Also Sie haben dann ge gesagt, wir machen einfach weiter. Wie haben Sie sich denn aber Auftritte verschafft? Also Sie sind äh, ja dann richtig durch nee, Europa getourt. Wir waren getourt. mit
0: Marianne Kipp zuerst. Die, das war ja die Ausbilderin auch. Und die hat ein Ensemble in Berlin gegründet. Die war damals die beste Jazz- und Balletttänzerin aus Holland. Und mit der Zeit haben wir mein Tanzpartner und ich, der war fünf Jahre älter als ich, und dem Geld etwas mehr zugeneigt. Der hat sich natürlich umgeguckt nach Impressarios. Und dann sind wir in den guten Varietés in Europa als Attraktion aufgetreten. Und haben dann natürlich auch richtig gut verdient. Und was war die Attraktion? Na, unser Tanz war die ja, Attraktion. Ja, ja, aber können Sie das beschreiben? Also, also hat, ich, hatten die Stücke Themen? Das ging meistens zwischen Mann und Frau und was da alles passiert. Diese ganzen Sachen. Aber für mich war immer... Diese Tiefe da drin, das war wie so ein Gebet ans Leben. Und das hat die Leute natürlich sehr angesprochen. Deswegen hat mir das auch so einen Spaß gemacht. Aber ich habe das immer für mich behalten. Ich habe das nicht gesagt, dass ich sowas mache. Und die Marianne hat mich später mal gefragt, weißt du, ich habe die Tanzausbildung von ihr geschenkt bekommen, weißt du, warum ich dir die Ausbildung geschenkt habe? Und ich so, nein, du bist nicht diejenige, die das Bein am höchsten bekommt. Aber du bist diejenige, die die Geschichte erzählt. Deswegen hast du die Ausbildung bekommen. Nach einigen Jahren in den USA ist Brit
1: Kanja Anfang der 80er-Jahre wieder nach Westberlin zurückgekehrt. Wie
0: hatte sich die Stadt verändert? Oh. Ich habe meine Stadt nicht wiedererkannt. Ich hatte einen kulturellen Schock in meiner Heimatstadt. Dieses Berliner Leben, Tag und Nacht, das, das war auch Mode. Das war... Äh, eine reine Freude. Ich habe sowas auf der ganzen Welt nie wieder gefunden wie Berlin in den 60ern. Mhm. Und jetzt kam ich zurück und viele Leute sind aus politischen Gründen hier gewesen, weil die Uni so politisch war oder weil sie nicht zur Bundeswehr wollten. Und aus den ganzen, nichts gegen kleine Dörfer, aber die ganzen kleinen Dörfer waren auf einmal hier. Und es gab keine Ästhetik mehr. Und Schönheit war verpönt. Also man musste ein bisschen krank aussehen, um angesagt zu sein. Und ich war das blühende Leben Ernährungswissenschaften studiert. Hatten Sie in den USA zwischenzeitlich ja. sich damit Yoga fit gemacht? Genau. Und ich dachte, mein Gott, was ist das denn hier? Ich meine,
1: es war ja auch eine Zeit, in der waren wir nicht vernetzt miteinander. In dem Moment, wo nee. Sie in den USA waren, sind Kontakte ja auch abgebrochen, Natürlich Sie ich, ja wieder von vorne anfangen. Ich musste
0: auch die Feinheit der deutschen Sprache wieder erlernen, weil wenn man so lange eine Sprache nicht spricht, gehen auch viele Inhalte, also die Feinheiten gehen verloren. Mhm. Ne? Und ich habe auch am Anfang manchmal mitten im Satz Englisch weitergesprochen, ohne dass mir das so richtig bewusst war. Also, dann habe ich mich gewundert. Ne? Warum wollten Sie denn hier wieder leben? Nee, ich war eigentlich erst nur hier, weil der Mann meiner Mutter gestorben ist. Und ich wollte einfach bei ihr sein und ihr beistehen und sie nicht alleine lassen. Und dann parallel war dazu auch das Ende der Ehe gewesen. Ihrer eigenen Ehe? Meiner mhm. eigenen Ehe. Und dann erst mal dieser Schock. Aber dann komischerweise habe ich doch Individuen getroffen. Man hat sich gegenseitig angezogen einfach. Das war so, so eine Energie, ich bin mein eigenes tolles Ego und wer bist du denn? So sind die Leute rumgelaufen, das war dieses Attitüten. Ne? Und für mich aus Kalifornien, wo man Hi auf der Straße sagt, nur aus Sympathie, ohne Hintergedanken, es war ein ganz schöner Schock. Und... Äh Sie haben dann hier,
1: äh, ich, um das ein bisschen voranzubringen, fasse ich das zusammen, den Amerikaner Bob Young kennengelernt. Der hatte in den 80ern in Westberlin ein Partyunternehmen, das hieß die Tanzstelle. Nein, das habe nee? ich mit ihm gegründet. Ah, das haben Nein. Sie zusammen gegründet? Ich habe
0: Bob äh, auf der Straße getroffen. Der hatte ganz andere Sachen noch gemacht. Und ganz plötzlich haben wir Tag und Nacht zusammen verbracht und sind auch tanzen gegangen. Und dann kamen wir ganz plötzlich auf die Idee eigene Partys zu veranstalten. Und an ungewöhnlichen Orten. Also zuerst haben wir alle drei bis fünf Wochen an verschiedenen Orten Partys gemacht. An der Spree, da gab es die ehemalige königlich-kaiserliche Wäscherei. Und das war alles leer und sah ganz fürchterlich aus. Da haben wir eine Party gemacht, ich, ich glaube, da waren wir fünf Tage am Dekorieren und das war noch so eine Zeit, wo die Menschen bereit waren und darauf warteten, an irgendwie Ereignissen teilzunehmen, was zu gestalten und ganz schnell fanden sich Charaktere, Künstler, die alle was machen wollten. Und wir hatten alle Spaß, das zusammen zu machen. Also das ging dann auch über
1: Partys hinaus. Also die wurden zumindest angereichert ne? mit Modenschauen, Performances. Da immer fand dann alles Mögliche Ja, Wir haben
0: immer irgendwas reingepackt, Modenschauen. Also immer irgendwas anderes passierte. Mhm. Und auch teilweise so Talentgeschichten, dass da, weiß ich, 15 Leute irgendwas vortragen auf der Bühne und das Publikum hatte dann die Möglichkeit, die drei Besten zu wählen. Oder wir hatten transvest shows gehabt. Also es war für jeden was dabei. Und daraus
1: entstand dann die Idee, tatsächlich einen eigenen Club zu etablieren. Und das war das und, 90 nee, zuerst Grad? Zuerst
0: war das das Hermannsfenster am Hermannplatz, ein alter Schuhneumann-Laden, der so im rund Bau war mit ganz vielen Fenster, also Schaufensterscheiben, mhm. und alle Künstler, die hier in, gerade in Berlin aktiv waren, die haben sich darum gerissen. Oh, darf ich für eine Woche ein Fenster dekorieren? Na, ich meine, was Besseres hätte uns ja gar nicht passieren können. Ne? Und die hatten eine Ausstellungsfläche, die konnten sie tagsüber immer zeigen, und wir hatten eine Wahnsinnsdeko mhm. und das war natürlich alles temporär Hermanns Fenster und danach kam das 90 Grad. Mhm. Und
1: ein Club in Berlin-Schöneberg, gegründet
0: kurz ja. vor dem Mauerfall. Also ein halbes Jahr irgendwie davor, ja. Mit was für einem
1: Konzept haben Sie diesen Club gegründet?
0: Ja, das ist einfach Freude zu schenken, Kreativität entstehen zu lassen in, in den unterschiedlichsten Geschichten und die Ideen sprudelten so, da war eine Opernsängerin, die wollte dann da drin auftreten und es war eine unglaubliche Stimmung, dass jeder zeigen wollte, was er kann. Mit vielen prominenten Gästen,
1: Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Grant, Britney Spears soll
0: am Türsteher nicht vorbeigekommen sein. Ich war nicht da, aber wird so die, das wird immer noch erzählt, also ich weiß es nicht genau.
1: Und George Clooney soll die Klofrau geküsst haben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie wird denn ein Club zum Promi-Club? Ich glaube, das war die Mischung eben, alt und jung, arm und reich, einfach alles zusammen. Und die Armen waren meistens brotlose Künstler, die haben natürlich da Party gemacht ohne Ende und waren expressiv. Wir hatten in den 90ern die ganze... Royals, die alle in Berlin waren, alle, die in kreativen Berufen tätig waren und auch Mary Lynch, das waren Broker, die ja auch international gearbeitet haben. Die kamen dann erst um ein, zwei in, in den Club. Und die habe ich dann dazu verdonnert, dass die den Künstlern die Drinks ausgeben, weil die haben ja so viel Geld gemacht. Und das habe ich ihnen sehr charmant vermittelt. Und die hatten einen Wettbewerb. Also jeder konnte dann richtig schön leben. Und es war gay, androgin, hetero, alles durcheinander. Und selbst der Flirt hatte eine andere Qualität als in anderen Clubs.
1: Bob Young veranstaltet, glaube ich, immer noch Partys in der ja. Stadt
0: an verschiedenen Orten. Gehen Sie denn da immer noch hin? Nee, der macht äh, jetzt mehr so gaylastige Sachen und ich, ich bin eigentlich unterwegs mit Günther mehr. Wir sind ja andauernd überall eingeladen.
1: Mit 56 Jahren hat Britt noch nochmal studiert und zwar Mediendesign
0: Wie kam das? Was ist das für ein Studium? Ne, ich habe mit dem Hauptmarkt Film, also Filmprogramme und ich wollte halt meine Kreativität, die ich ja früher studieren wollte mit Malerei und Kunstgeschichte, das wollte ich ich wusste auf einmal, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich das, ein anderes Medium finden, wo ich diesen frühen Wunsch umsetzen kann. Und dann bin ich zu SimData gegangen, diese Medienakademie. Ak und ich bin dahin, ohne jegliche Kenntnisse. Ich konnte gerade meine Kartei ausdrucken am Computer und so im Word so ein paar Sachen machen. Und äh, ich laufe die Treppe hoch auf der Suche nach dem Büro. Da kommt eine schöne Frau auf mich zu und sagt, Britt, was machst du denn hier? Und ich kannte sie, als ich anfangs nach Berlin kam und die erinnerte mich ein bisschen an mich, als ich jung war und wir hatten, weiß ich, so ein Jahr immer näheren Kontakt gehabt. Ich mochte die sehr gerne und auf einmal war sie die Frau des Besitzers von Simdata. Von dieser Medienakademie. Genau. Und ich erklärte ihr, was ich will. Und sie hat es dann eingefädelt, dass ich ja ohne Vorkenntnisse dort das machen kann. Das war am Rande des Nervenzusammenbruchs, muss ich sagen. Weil ich, keine Ahnung, ich, ich habe ja die ganzen Begriffe nicht verstanden, gar nichts. Und wie ein Computer funktioniert und all das. habe sich musste, dann da aber
1: reinge reingefuchst.
0: Ich habe da nicht locker gelassen. Ich wollte das. Und das Problem war auch, alles, was ich ja vorher gemacht hat, war ja im Team. Also ich mit Leuten zusammenarbeiten, als Gleicher unter Gleichen. Und jetzt saßen Sie da alleine vor Ihrem Computer? Ich habe nur ganz wenig Freunde, mit denen ich Kontakt hatte, da gefunden. Weil die meisten wollten nur Programme auffrischen. Und die waren äh, gute Handwerker, aber die hatten keine Kreativität. Und jetzt kam ich, keine Ahnung vom Handwerk, aber... Tausend Ideen. Tausend Ideen. Und dennoch diese Farbzusammenstellung, die Leute auf, auf dem Markt, die äh, kreativ sind und dennoch mit Farben umgehen können, die verdienen am meisten Geld und die sind am gefragtesten. Ich wusste, hatte keine Ahnung davon. Mhm. Und insofern war ich für die eine Konkurrenz. Mir hat keiner was geholfen. Ne? Ich war meiner Zeit voraus, als ich damit fertig war, weil ich ja dann auch äh, noch Medienarchitektur, das bedeutet, ich kann Inhalte herstellen, die einen ganzen... Raum mit einem Inhalt füllen und kann Zentimeter in Pixel umrechnen und mithilfe von Masken und in, in Special Programs kann ich das herstellen. Also Sie sind sozusagen eine Pionierin der ja, NFTs, die genau. jetzt erst rauskommen und, und der digitalen Kunstwerke. Und ich glaube, Kunstwerke. da passiert jetzt ist da, da ist schon
1: was am, am Burning. habe haben vorhin schon Ihren Instagram Account erwähnt. Welche Rolle spielen denn soziale Medien in Ihrem Leben?
0: Also, wenn äh, von alleine so ein Account so ganz plötzlich so viele Follower hat, das sind jetzt über 72.000, also man lebt dann mit dem Teil auch. Und Ganz plötzlich habe ich gemerkt, oh mein Gott, jetzt sitze ich hier schon sechs Stunden und sieben Stunden und einen ganzen Tag nur an diesem Teil verschleudert. Also man kann auch süchtig werden damit. Ne? Und da habe ich gedacht, nee, also das lasse ich nicht zu. Und dann habe ich mir ein, zwei Stunden am Tag gegeben oder manchmal auch gar nicht und nur ein, zwei Bilder im Monat abzuschicken, weil sonst wird mir das alles zu viel. Und, äh Fotos von sich in Ihrem besonderen Outfit für mich ist ganz wichtig, wie gehen wir miteinander um. Und da habe ich dann Konstruktivismen, die ich darunter schreibe, Unter schönen Kleidern oder so.
1: Also Sie inszenieren sich hier selbst auf was für
0: eine Weise? Ach so, das ist, äh, hier habe ich Fotos gemacht. Die äh, stellt aus alten Kaschmir neue Sachen her. Also die Decke habe ich dafür verdient, um, um die ich auch hier anhabe. Ach so, das ist eine Decke, die sich, sich ist da eine Decke, die hat. Ja, mhm. und die kann man auch tragen. Mhm. Und äh, auch für die Iraner, die haben mich dann gefragt, ich habe überall in ganz vielen Ländern ganz viele Follower, auch meine Stimme für die iranischen Frauen zu erheben.
1: Mhm. Okay, also und auch so nutzen Sie die sozialen Medien in diesem Fall? Ja,
0: Instagram, Instagram ist hauptsächlich, mhm. Facebook gucke ich nur selten rein, weil sonst ist mir das alles zu viel. Wenn man sich damit zu sehr beschäftigt, bräuchte man einen Sekretär und der würde auch verrückt werden. <lacht>
1: Haben Sie sich eigentlich heute speziell so für uns zurecht nee, gemacht das war, oder ist das Nee, Alltag? wenn
0: ich mich jetzt speziell zurecht machen würde, sehe ich anders aus. Das ist mein Alltag. Alltag. Ich so wollte, gehen Sie auch zu
1: Edeka, um die Ecke.
0: Ich bin immer expressiv. Also bei mir passt immer alles von Kopf bis Fuß zusammen. Das geht nicht anders. Das heißt, Sie mögen das auch, Blicke auf sich zu ziehen. Das ist der side davon. Aber äh, damit muss man dann umgehen lernen. Und heute ist das so dass ich, wenn ich rausgehe, zwischen 10 und 100 Komplimente bekomme. Die Leute kommen richtig auf mich zu und man spürt, dass die Sehnsucht nach Schönheit ganz stark vorhanden ist. Die meisten sagen, sie trauen sich nur nicht selber. Und dann sage ich ihnen, solange du dich selber nicht traust, wirst du immer ein Teil von etwas anderen sein, wo du gerne zugehören würdest. Um man selbst zu sein, muss man sich trauen. Courage ist der erste Schritt. Ja, der Frühling naht. Britt, kann ja, wenn Sie dann
1: wieder hier mit den Rollschuhen über den Kudamm sausen? Auf jeden Fall. Und mit
0: dem Tretroller auch? Der Tretroller, äh, ich Der hab, liegt ja hier auch im Wohnzimmer. Nein, nein. Das ist ein Elektroroller, den ah. habe ich in Hannover bei dem Audi-Rennen gewonnen als elegantestes Outfit. Und mein Tretroller ist unten, der hat so aufblasbare Räder wie so ein Minifahrrad. Und der macht über 35 Stundenkilometer. Ja, also ist ja, per nicht, Pede. ist ja nicht
1: ungefährlich in Ihrem Alter, sich darauf zu stellen. Entschuldigung. Also ich äh,
0: habe den seit Anfang der 90er, ist immer noch der gleiche, ein paar Mal instand gesetzt. Und ich war ja schon immer so beweglich, schon als Kleinkind. Ich habe einfach dieses Gefühl, und wenn man immer in Bewegung bleibt, dann rostet ja auch nichts ein. Die Kunst ist, eine Bewegung zu finden, die einem selber Freude bereitet. Also nicht ist, das für jeden, was ich mache, aber für mich ist es genau das Richtige.
1: Sehr schön. Ich danke sehr dafür, dass wir heute hier in Ihrem Schönheitstempel
0: aufschlagen durften und danke fürs Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, Sie bei mir zu haben und ich wünsche Ihnen wirklich ein wunderschönes Leben. <lacht> danke, Ihnen auch. Gerne.